0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dames en heren, van harte welkom bij Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... waar wij het laatste nieuws te over start-ups, over scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Remy Gieling en aan de andere kant van de digitale ether, terug uit niemands land... ...zit niemand minder dan Philip Buters. Oh, zo fijn dat ik weer thuis ben. Complete weggeregend uit Zuid-Limburg, begrijp ik.
1: Ja, echt. Het was uh, 2 graden s'nachts en uh, 12 graden overdag, met af en toe uh, heel veel regen en ook nog wind... Ja, en dat is het camping campinglife. Uh, toch een beetje een miserable life. Maar goed, we zaten... De camper was goed verwarmd. Echt, dankjewel. Eigen de rest van de camper. En dankjewel. Camp 2. Camp 2, ja precies. Even wat sluikreclame. Uh,
0: bij gebrek aan een sponsor in deze aflevering.
1: Maar terwijl ik dus zat uh, te vernikkelen in mijn campertje... is die, die soap rond Basecamp weer uh, verder gaan rollen, hè? Sinds ja, ogen.
0: nou ja, goed, dat blijkt maar weer dat, wij, dat we zeer visionair zijn in onze onderwerpkeuze. Maar Basecamp, ja, het is natuurlijk eigenlijk een vrij klein bedrijf. Uh, 60 medewerkers, maar wel hyperrendabel. Want ze hebben 100.000 klanten die elke maand, of 20.000, die elke maand uh, 99 euro voor hun software betalen. Maar goed, daar was dus een hele rel omheen gekomen. Want het was een hypermodern, uh, progressief bedrijf. Uh, met, uh, met, uh, waar, waar, waar alles kon en mag, volledig remote. Dus alle medewerkers kregen allemaal perks. Van de, ze kregen bijdrage voor de Farmers Market. En ze konden elke maand gratis naar de Masseur. Nou, opeens besloten de oprichters uh, Jason Fried en uh, David Heinemeier Hansen... dat uh, het wel leuk was geweest met, uh, met, uh, met vrijheid en blijheid. En besloten dus alle perks te, te, te schrappen. En te zeggen dat politieke discussies vanaf dat moment verboden waren. Ze gingen dus gewoon vertellen wat de medewerkers wel en niet mochten doen in werktijd. En uh, nou goed, daar hebben ze vervolgens een. Uh, <laughs> daar kwam wat, uh, wat rumoer op op social media, maar ook intern. Want ze hebben een, een, een soort van rondetafelgesprek gehouden via Zoom, waren zichzelf heel erg aan het verdedigen. Totdat dus echt nou ja, de, 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 de spreekwoordelijke bom barst, hè? Allemaal mensen in tranen. En gewoon een derde van het bedrijf is uh, per direct opgestapt. Dus ze zijn gewoon, een derde van het persoon heeft gezegd. Nou, weet je jongens, zoek het lekker uit met jullie uh, uh, libertarische uh, manier van, uh, van leiding geven. En, uh, wij, uh, uh, en hij heeft excuses aangeboden. Ja, ja,
1: daar heeft hij ook weer een blogpost aan gewijd. Maar nou, dat, dat is al wel weer sterk, hè? Want hij zegt dus van, uh, nou, we hebben echt een verschrikkelijke week achter de rug. En we hadden echt niet gedacht dat dit zo zou, uh, zou aankomen. Hij zegt, it blew things up culturally in ways we never anticipated. En hij zegt, we zaten er compleet naast. Uh, we zijn verantwoordelijk voor de, voor, de, voor de gevolgen. And we're sorry. We have a lot to learn and reflect on. And we will. beloven beterschap.
0: Ja, wat, uh, wat hebben we nog meer voor de luisteraars in
1: petto? Nou, uh, geld, maar ook een beetje purpose gelukkig. Uh, we hebben Coolblue. Dat heeft zijn jaarboek uitgegeven. Dat is uh, de Coolblue-naam voor, voor het jaarverslag. Geen hard nieuws, geen break news, Maar we gaan er wat uit de cherry picken. We hebben de fitty tussen Signal en Facebook. Weet je, wel eens niet een spelletje. Maar Facebook houdt advertenties van Signal tegen. Zegt Signal. We hebben natuurlijk de echtscheiding van het jaar. Ja, dat mag ik niet zo vrolijk zeggen. Bill en Melinda Gates gaan uit elkaar. na 27 jaar. En dan hebben we een oh. echte fuck-up. Dat is een primeur. Gelukkig. Um, Nee, ook weer niet gelukkig. Maar goed, we hebben fuck-up. De start-up, Lido Music van Eelco van Koten. En die was nou echt twee maanden live en heeft nu al vie segment aangevraagd. Hoe zit dat?
0: En we vroegen Joost Brugmans van Order Champ wat hij heeft geleerd van de coronacrisis.
1: Nou, volgens mij vooral dat het een heel goed idee is om webshops op te zetten. We gaan
0: beginnen. Flip het eerste onderwerp en dat wordt aangekondigd door niemand minder dan Pieter Zwart. Vandaag presenteren we het Coolblue Jaarverslag 2020. De mooie cijfers hebben weer we bekend bekendgemaakt, maar nu verder uitgebreid met nog meer mooie
1: cijfers en prachtige beelden en verhalen. En dat 100% digitaal. Echt eentje voor in de boeken. Je kunt hem bekijken op jaarboek.coolblue.nl
0: ja, je hoort het, Cool Blue heeft zijn nieuwe jaarverslag uitgebracht en ze noemen dat het jaarboek, terwijl het gewoon eigenlijk uh, alleen maar virtueel is, zegt hij zelf ook heel mooi. Uh, goed voor, uh, goed voor uh, de plantjes en dieren. Het is fantastisch geleyout allereerst, uh, dus het is echt een kijkje waard. We zetten de link in de show notes, maar wij zijn natuurlijk zo benieuwd, Flip, wat staat daarin? Ja, een hoop uh,
1: woordgrappen, woordspelingen. Uh, je ziet Pieter natuurlijk uh, in het videotje weer met zijn handjes wapperen, die typische manier van spreken. Altijd heel blij, altijd uh, vol met, uh, met energie, 110 procent. Nou, geen breaking news. Wel, ja, het is toch gaaf. Als je het zo uh, dat jaar op een rijtje zet, de groei, dat wisten we al. Maar de omzet ging van anderhalf naar net geen 2 miljard.
0: Ja, EBITDA jammer, jammer. van
1: 48 naar 114 miljoen. Dat is EBITDA, ik geloof dat netto winst het iets rond de 60. Ja, het is natuurlijk ook moeilijk om die te groeien tijdens corona, als je, als je in, de, in de markt zit van, van Coolblue. Ze zijn Duitsland
0: ingegaan, wisten we ook. En ze hebben primeur. primeur, eh, ze hebben een hit gescoord dit jaar. We gaan even luisteren. Wij doen alles voor een glimlach,
2: hey. hey.
1: Vier oog, dat is wat ik je beloof. Wij doen alles voor die glimlach, hey. In die blauwe bus, we zijn altijd onder rood. Alt Alt altijd onder rood, gewoon doen. We brengen het omhoog en we komen op tijd. Gewoon doen. Maar heb je een liftje, dan maak je mij blij. Hey, shout out aan die boys in blue. Blue, blue, want je weet hoe die boys het doen. Gewoon doen. Vier hoog pakken alles uit. Vandaag besteld morgen brengen we naar bij je thuis. We doen alles voor die glimlach, alles voor die glimlach. En we zijn nog lang niet klaar, het begint pas. Elke dag.
0: Hij wordt hier uh, Marlin of Merlin en Jacques die het de, de grote hit alles voor het glimlach hebben uitgebracht. 1 miljoen views mensen, 1 miljoen views. Echt ja, het is ook een heerlijk heerlijk dubber. Nee, kan, maar kan, 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 hij kan op
1: repeat. Hij ja. kan op zo voor Hey, maar de uh, lang lol, maar er staan een paar maar slimme groene dingen in die die Coolblue afgelopen jaar gaan. Echt echt toch ook anders dan andere grote grote
0: e-commerce bedrijven. Wat mij erg opviel is dat die fietsbezorging zo gegroeid waren van 315.000 naar 775.000 keer zijn ze op de fiets bij mensen langs geweest. Ja. En dat is best een forse aantal als je kijkt dat er in totaal 1.7 miljoen keer is aangebeld bij mensen. Ja, ze zeggen dus 90% de...
1: van de kleine pakketten bezorgen ze per fiets in 23 steden in uh, Nederland, België, misschien ook Duitsland. Dus en dat ja, ja, pakken ze super... zelf op, hè? Ze doen dus niet. Ze schakelen niet onderaannemers in of wat, wat veel andere, maar ze hebben gewoon alles is helemaal blauw. Die bezorgers zijn in dienst, die fietsen zijn blauw met, met oranje. En dat schalen ze echt heel snel op. Verzendzakken is ook zoiets. Dus als je, je hoeft niet iets. Het, dingen zitten al in een doos en dan moet er altijd nog een doos omheen. Uh, dat is natuurlijk enorm veel karton en dat vreet energie. Dus ze doen steeds meer dingen in verzendzakken: gewoon een papieren zak, hop. Uh, het wordt toch handmatig bezorgd. Dus ja, dat zo kwetsbaar is het allemaal niet en het is al goed verpakt. Dus soms ook als een tv in een grote
0: doos zit, doen ze niet nog eens een keer een eigen doos omheen. Dat zijn. Ze hebben ook nog eens, ze hebben daarvoor ook een hele dure machine voor laten ontwikkelen. Dat is een apparaat helemaal eerder dus gebouwd voor Coolblue dat dan uh, het, 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 het papiertje of het zakje dat om zo'n uh, zo product ja, heen ja de doos heen, de doos
1: ja ja en dan hebben ze dus uh, dan ze ook minder lucht hè dus die dozen zijn Vaak precies op maat. Die worden gewoon helemaal om het, om het uh, product heen ge gevouwen. Dus dat doen ze goed. Wat ook bijzonder is, vind ik volgens mij... Uh, wasmachines nemen ze goed nemen ze in natuurlijk als extra service... als je een nieuwe wasmachine koopt. Maar die oude wasmachines, als het kan, repareren ze die dingen. En dan zetten ze, ze of weer op de webshop... als ze echt bijna nieuw zijn. Maar um, ze bieden ze ook aan, aan uh, ja, mensen met minder geld. Weet ik wat, kringloopbedrijven. En uh, op een of andere manier weten ze die toch... Door te verkopen. Dus dat is echt een hele hoogwaardige recycling natuurlijk. En Een ander iets waar ze volgens mij goed mee bezig zijn is, is hun mensen. Want die mensen die die wasmachines repareren, oplappen, die leiden ze zelf op. Want ook dat is groei. Ze zijn van 4600 naar bijna 6400 mensen gegroeid. Er zijn veel bezorgers bij, 1200 bezorgers, maar ook bijvoorbeeld 115 data-analisten. En jaarlijks, in ieder geval in 2020... hebben 88.000 mensen gesolliciteerd. Dus het is ook nog een geweldige HR-fabriek... waar ze ook inzetten op doorstroming. Maar echt serieus. Dus ze hebben die opleiding van witgoedreparateurs. Ze hebben de Suniversity. Daar leiden ze mensen op tot zonnepaneleninstallateur. Nou, uh, hoe zit het eigenlijk
0: met het eigenaarschap? Want ze hadden een, een beursgang gepland... die werd vervolgens uitgesteld tot later van het jaar. Wat, uh, hoe, hoe, hoe zit het met, het met het aandelenkapitaal van Pieter Pieterman?
1: Oh, dat, ja, dat is een leuke. Uh, dat was ook geen. Maar toch leuk om het even terug te zien in het jaarboek. Hij heeft toch zelf iets meer dan de helft van de aandelen. Hij heeft natuurlijk zijn twee mede-founders uitgekocht. Hal is een andere grote aandeelhouder. Grote investeringsmaatschappij. Maar die heeft dus nog niet meer dan de helft. Dus Pieter owns the place. En je ziet ook dat ze wel echt op weg zijn naar die IPO. Want er zit een. Uh, na alle grappen en rollen en groene voornemens. zit toch ook een flink stuk. hoofdstuk in over risicomanagement. Die risicoparagraaf. Nou, dat komt echt super volwassen over. Dat is echt iets wat je doet... Ja, ook als je een IPO moet filen... moet je natuurlijk alle risico's...
0: Want nou, en het echt... leuke is dus... ze hebben dus alle uh, strategische risico's... operationele risico's... financiële risico's... in kaart gebracht... met een soort van bolletjes... van hoe groot de kans is... dat, er, uh, dat het risico is. Dus van zeer laag naar zeer hoog. En uh, uh, het, de meeste bolletjes komen voor... bij het uh, kopje concurrentie. En zelfs zeggen ze daarover... we zitten in een hypercompetitieve markt. Onze risicobereidheid... Is, uh, op het gebied van concurrentie is groot... Uh, we zien het juist als een kans om nog verder te gaan voor onze klanten. Zo zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van onze klantreizen. Tot, uh, mogelijk woord, en investeren we in de kwaliteit van onze service en nieuwe proposities. Dit geeft ons een sterk concurrentievoordeel. Ja, Hier zie je al dat het bijna een beursdocument begint te worden. Hè? Ja, dit is, uh, ja, hier is het glas echt half vol.
1: Maar dat is vanaf het begin al. hoor. Het, uh, zij voeren niet de concurrentie op, op prijs. Hè? Dat is die, 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 die uh, spiraal uh, naar de bodem van de markt. Zij gaan echt vol voor het merk, voor die service. Dat maken ze volgens mij ook waar. En vanaf het begin af aan, um, ja, moeten ze dat wel doen. Want ze willen niet die, die, uh, die race to the bottom uh, aan. Waar Amazon natuurlijk wel kampioen in is en, kampioen, ja, en, en andere partijen kapot maakt. Zou Cool Blue met zijn merk en die glimlach zou het dan uh, ja, toch moeten redden naast Amazon. We gaan het zien. Hey, geen stress, het is gewoon doen. We komen op de fiets, dat is gewoon groen.
2: Alles voor een lach is wat toe doet. Dit is voor jou, dit is cool blue. Wij doen
1: alles voor een glimlach, ey. Vier oog, dat is wat ik je beloof. Wij doen alles voor die glimlach, ey. In die blauwe bus, we zijn altijd onder rood. Altijd -alt 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 onder rood. Gewoon doen. We brengen het omhoog en we komen op tijd. Gewoon doen. Maar heb je een liftje, dan maak je mij blij.
3: Gewoon
0: doen. Ja, dan gaan we door naar het tweede onderwerp. De echtscheiding van het jaar. Bill en Melinda Gates en Trevor Noah. Ja, fantastische komiek en talkshowpresentator in Amerika. Die beschreef het als volgt.
2: Bill en Melinda Gates
3: are getting a divorce. Which is devastating to me. I mean, they were married for 27 years. Like, I found myself going, if the Gates can't make it work, then marriage is over, people. And what's interesting about this story, is dat Melinda was de one who filed for divorce. And I don't know the why, I don't know the how. All I do know is, if ever there was a thing that proved Bill Gates doesn't control minds, I mean, this is it.
0: Ja, yeah. it proves that Bill Gates doesn't control minds people. Bill Melinda Gates, Bill uh, uh, 65, uh, Melinda 56, klein leeftijdsverschilletje, die kondigen dus aan dat, uh, dat ze na 27 jaar huwelijk gaan scheiden. Uh, ja, is, is, is het gewoon een trend gaande in, in Techland? Eerst Bezos en nu dit? Het is, het is ook de, de levensfase, geloof
1: ik. Dat zeggen ze zelf. Hè? We hebben veel in onze relatie gewerkt, maar moeten moet toch toegeven... inzien dat we niet langer samen kunnen groeien als paar in de volgende fase van ons leven. Ik weet het niet, maar het is wel opvallend inderdaad. Vorig jaar was de scheiding van het jaar Jeff Bezos en zijn uh, Mackenzie Scott... Dat was een scheiding. Nou, die was net, kijk, wat, wat het spectaculair maakt, is natuurlijk dat vermogen. Hè? 130 miljard. Bill Gates zat altijd in de top drie van de rijkste mensen op aarde. Uh, Bezos, die zat er nog net iets boven vorig jaar. 137 miljard was daar te verdelen.
0: Ze hebben beide al geleerd van Elon Musk. Die, heeft al, die is al 800 keer gescheiden en heeft inmiddels uh, 30, uh, 30 kinderen rondlopen uit verschillende huwelijken.
1: Ja, het ja, is nooit leuk. Dus iedereen zit nu te kijken: van hoe wordt de boerder verdeeld? Uh, ze hebben dus geen prenup. Schijnt maar een, een echtscheidingscontract. En iedereen wil nu weten wie krijgt wat. Maar ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Uh, eigenlijk het belangrijkste van hun, vind ik, als paar... is natuurlijk die Bill en Melissa Gates Foundation. Die hebben ze opgericht eigenlijk al in hun huwelijksjaar, 1994. Die is uh, echt huge. Daar gaat het is de grootste private NGO ter wereld. Ze geven echt per jaar meer dan 5 miljard dollar uit. Uh, ter vergelijk, dat is ongeveer het... Uh, budget dat uh, Nederland aan ontwikkelingshulp heeft. Dus 5 miljard per jaar. En natuurlijk heel veel HIV, AIDS, maar nu natuurlijk ook uh, die coronapandemie. Ja, Ze hebben zoveel kennis. Ze hebben ook heel veel 1600 medewerkers. Ze hebben geld, kennis. Uh, ze draaien echt fantastische programma's. Het gaat inderdaad uh, om de gezondheid te verbeteren, maar ook armoede de wereld uit te helpen, eh, educatie in Amerika. En dat vind ik dan echt van deze scheiding het goede nieuws. Belinda, eh, Belinda French heet ze. Ze gaat zich de laatste tijd, noemt zich ook al nadrukkelijker Melinda French Gates. Ik bedoel, ze is echt haar eigen woman. Ze is echt gewoon uh, zelf steeds meer op de voorgrond aan het treden. En dat is nu het goede nieuws, dat ze wel echt uit de schaduw van Bill Gates uh, komt.
0: En het, 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 het grappige is, dus een paar dagen geleden was, uh, was ze nog te gast bij uh, een, een, een virtueel uh, webinar, een virtuele sessie van The Financial Times en The Next Web. Dat heet The Boardroom. Volgens mij komt dat uit de koker van Patrick de Leve. En op 28 april was ze daar dus nog gewoon te gast. En toen vroeg de interviewer van, how did the pandemic uh, impact you personally? And how,
3: how has the pandemic affected you? personally um, mm -hmm. obviously you've received a lot of praise for your work but you a lot of criticism also from people on on the
2: anti-vax uh fringe how have you been coping well the disinformation is really hard to see and um for me personally it has much more to do with i think of the women i've met in places all over the continent of Africa or in you know places in India. And I think, how are they coping? And it's unfortunate to see the disinformation spread because I know it means that they may be less likely to get their families vaccinated. So that's been hard to see. On the other hand, You know, I see my own anxiety during a pandemic, can we go out, can we go to the grocery store, what can my 18 year old daughter do safely, so I understand people's anxiety. And I just try to keep looking forward and saying, what's the work the foundation can do to make vaccines, diagnostics and therapeutics get out there faster, and it has meant, you know, a lot more uh, video calls this year than ever before. Um, but you know, I feel incredibly we're, we're fortunate as a family for the privilege we have. And for having a nice garden I can walk in every day.
0: Nou, en dan zegt ze dus nog: hè, ze zit er ook een beetje ongemakkelijk bij in het gesprek. Ja, misschien zien we dat nu allemaal erin. Maar kijk het eens terug, we zullen de link in de show notes zetten. En ze zegt ook: hè, Fortunate uh, that, 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 that we're together as a family. Die denk ik: nah. ja, die <laughs> a nice garden. Ja, die on walk dat, dat de onder het
1: scheidencontract was er niet eens droog uh, waarschijnlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, maar dus ja zij, is echt,
1: natuurlijk... zij is echt goed bezig. Ze heeft dus ook een eigen investeringsbedrijf, Pivotal Ventures. Dus die investeert ook enerzijds in start-ups en, en technologie die echt voor meer equity zorgt. Hè. Uh, daar gaat het echt om. Uh, tussen arm en rijk en op gender is het ook heel veel. Uh, vrouwen uh, wil ze echt vooruit helpen. En uh, ze heeft ook een challenge: Equality Can't Wait Challenge. Ook voor initiatieven en projecten die zorgen dat, dat vrouwen, um, ja gewoon wat, 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 meer, uh, wat, wat, wat sterker worden, wat, wat, wat eerlijker uh, bedeeld
0: uh, worden. Precies, precies. En de grote vraag is natuurlijk die iedereen stelt, van wat gebeurt er met die grotere foundation die ze samen hebben opgezet, die grote, grote NGO. Ik las al een, een grapje op, uh, op het internet dat het uh, nu de, de Bill Gates en Melinda Foundation uh, gaat, uh, gaat heten. Maar ze hebben zelf gezegd, ook tegen de medewerkers intern, dat, niks, dat ze dus niet hoeven te vrezen dat er gewoon de missie, blijft doorgaan en dat ze samen willen blijven werken. Maar goed, dat is, dat is, dat is nu nog makkelijk praten. <laughs> misschien dat als de, als de, als de ander met een, met een nieuwe vlam thuis komt... en er zit misschien nog wat oud zeer dat, uh, dat, dan, uh, dat ze er dan anders over denken. Nou, dan gaan we door met het interview deze week. En uh, onze collega Maarten Keswiel, nou ja, sterredacteur kunnen we hem wel noemen... die sprak met, uh, met, uh, met Joost Joost Brugmans van Order Champ. Uh, over een investering, die ze hebben opgehaald, 16 miljoen. Wat is Order Jam? We waren erover aan het discussiëren, Flip. Nou, we zaten
1: van, is het nou... Kijk, het is, het is een, 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 een marktplaats voor retailers, de, die retailers aan merken verbindt. Uh, het is dus waar, waar B2B-bedrijven kunnen daar inkopen. En we zaten is het nou een webshop of is het een marktplaats? Ga je naar een website en dan staat er gewoon uh, bovenin, het is een groothandel, ja, het is een online groothandel. Waar je dus of je nou een fysiek of een online winkeltje hebt, uh, dan kun je gewoon uh, ja, spullen inkopen.
0: Ja, en het is van wel snuisterijen voor, voor woonwinkels en, en, en dat soort. Eh. Ik zie glazen zie ik staan, en kasten en lampjes. Ja, ze breiden, ze breiden continu uit.
1: Uh, maar dat, ja, als groothandel, grappig. Dat zeggen ze dus in, in, in hun PR, zeggen ze dat niet. Maar op hun website staat het gewoon bovenaan, dat is gewoon een groothandel. Maar dat draait dus heel goed, al in verschillende landen. Ze hebben dus 1800 merken, 200.000 producten. Dat groeit allemaal snel. Vorig jaar hebben ze ook al miljoenen opgehaald. Maar nu uh, dus weer. En Prime Ventures is in de lead bij deze ronde. Dat is een hele goede stevige VC. En de investeerders die er al in zaten. Henk en een business angel, uh, Steven van den Berg. Die zat achter Afterpay. En natuurlijk Ruud Stelder zelf. Want de oprichters zijn vijf mensen volgens mij... Uh, die zijn ofwel werknemer geweest bij CEO Shop of oprichter. En uh, Ruud Stel is daar dan de, de bekendste van. Dat was echt de oprichter, CEO van CEO Shop. Die heeft daar ook. Geld ingestopt.
0: Ja, ja, ja. En dat waren natuurlijk de. Uh, die hebben dat verkocht aan aan Lightyear op een gegeven moment. Een grote uh, of sorry, Lightspeed. Dat CEO-shop, shoppen.
1: Ja, dat was echt ja, uh, e-commerce e software. Ja,
0: dat is een soort van de, de de Magento as a service, maar dan dan helemaal custom beeld. Dus dan kon je gewoon je je webshopje openen met een paar met, met een paar klikken. Uh, Lightspeed is een grote Canadese partij... die voor mij ook genoteerd is dus inmiddels. En het uh, ja, is wel geestig dat de, dat, de, <laughs> dat de mensen... die verantwoordelijk waren voor webshop software uiteindelijk... ja, ze noemen het geen webshop... is natuurlijk wel een beetje zelf een webshop beginnen. We gaan even luisteren wat ze zelf zeggen over die 16 miljoen euro.
4: Nou, dan nu natuurlijk een investering opgehaald. Uh, fantastisch. Het uh, was ook echt wel een uitdagend jaar. We, we zijn een digitale marktplaats voor retailers en winkels... zodat zij... Producten kunnen inkopen om daarmee te concurreren met de Amazons van deze wereld. En uh, ja, het is natuurlijk een ontzettende lastige situatie. Uh, als op een gegeven moment al je, uh, als je winkels dichtgaan en uh, je niet meer uh, je klanten kan bedienen. En dat zagen we natuurlijk vorig jaar in maart al. Um, toen viel de omzet op ons platform ook even stil. Dus dan heb je niet ineens een macro probleem, maar ook een micro probleem. Dus vanuit daar zijn we natuurlijk ook uh, gaan kijken naar, de, naar, naar de, de mogelijke scenario's die wij. Uh, uh, zouden kunnen uh, of moeten doorlopen. En uh, nou ja, wat, we, wat we eigenlijk zagen is dat na een paar weken... begon het op ons platform op zich wel weer te lopen. En zagen we dat uh, de, de, de omzet weer redelijk stabiel was. En uh, nou, toen hadden we wel al uh, twee of drie, uh, drie weken... hadden we de, de, de marketingmachine uitgezet... En ja, dat is jammer. Want uh, die twee, drie weken zorgt uiteindelijk voor een soort van verdraging van twee, drie maanden. Omdat je hè, uh, uh, je, je machine weer op, uh, op gang moet krijgen. En uh, nou ja. Ik zou dus aanraden, hè, en, en dat is misschien heel specifiek voor ons, maar het is ook: never waste a good crisis. is vaak wel hè, een, 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 een gezegde. Maar hè, ja, nu kan ik het natuurlijk makkelijk zeggen. Maar als je ergens gelooft in je bedrijf en vooral in je propositie, dan kan investering in crisistijd extra goed uitpakken. En wat wij ook hebben gezien is dat, na nou, het hele COVID-situatie, is een geweldige test geweest voor de robuustheid van dit bedrijf. We zagen dat we heel erg gediversifieerd en anticyclisch. Uh, aanbod hadden hè, van, en, en ook vraag van online en offline, en ook verschillende type winkels, van cadeauwinkels tot Home Deco of, of, of schoonheidssalons. Dus ja, goed, die hele markt is hard getroffen, maar je vindt in al die verschillende uh, groepen, uh, vonden wij ook wel weer uh, groei. En ja, ik, 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 ik zou dus aanraden om toch wel. Uh, uh, ja, te investeren in, 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 door te investeren
0: in tijden van crisis, dan gaan we door naar het derde onderwerp: de fitty tussen Signal en Facebook. En voor wie onder een steen heeft gelegen, legt de co-founder van Signal Moxie Marlinspike, wat een bijzondere naam. Ja, zijn artiestennaam. Namens bij oh, ja? ja, ja, ja. Oh, uh, dan legt hij nog even uit bij Joe Rogan wat uh, Signal nou precies is.
3: You know, I think ultimately what we're trying to do with Signal is. Um stop mass surveillance to bring some normality to the internet and to uh, explore a different way of developing technology that might ultimately serve all of us better we should tell people maybe people just tuning in signal is an app that is uh explain how it works and what, what it does i use it it's a uh, it's a messaging app it's a messaging it's, app yeah yeah but fundamentally it's just a messaging. yes app, you know, explain lo lofty aspirations to yeah uh, yeah, it's a messaging app, um, but it's um, somewhat different from the, the way the rest of technology works because uh, it uh, is encrypted. So, uh, you know, uh, if typically, you know, if you want to send somebody a message, uh, I think most people's expectation is that when they write a message and they, you know, press send, that the people who can see that message are the person who wrote the message and the intended recipient. But that's not actually the case. Uh, er zijn you know, tons of people who are in between, who are monitoring these things, who are collecting data information. And Signal is different, because we've designed it so that we don't have access to that information.
0: Ja, ben jij vervent gebruiker van Signal?
3: Ben je al overgestapt? Heb je net een gezegd?
0: Ja, nou ja, vrijwillig en gedwongen.
1: Want we hebben gisteren nog gewoon WhatsApp, Wat een onzin. Ja, met jou moet ik WhatsApp'en. Nee, maar ik heb dus. Ik heb vrienden, dat is een goed nieuws. Nee, maar sommige uh, appgroepjes, ik heb er al drie, vier, die gaan alleen maar via Signal. Wat heel onhandig is, want inderdaad via WhatsApp, dat nou, ja. staat in je, in je startscherm, zeg maar, van je, je mobiel. Dus het, uh, als er wat, een Signal moet ik iedere keer swipe, swipe, druk, 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 en dan soms mis ik wel berichten. Maar, uh, nee, Signal, ja, mensen zijn toch Steeds meer ziek van Facebook, Insta en, uh, en WhatsApp. Uh,
0: over, ja, ik uh, heb dus ook een paar van die groepen over en, en dan, ja. ver, dan, ver, dan vergeet ik weer een paar dagen dat dat, dat het ding ook nog bestaat. Uh, zo even over de fitty met Facebook, want het ja. is wel saillant. Het verhaal van Signal is ook wel bijzonder. Hè? Want het is dus uh, uh, opgericht door, uh, door, door, door Mox, uh, Moxie en, uh, en Brian Acton. In, uh, en uh, 50 miljoen uh, do dollar opgehaald, ook al. Ja, die Brian, die kennen we als de co-founder van WhatsApp. Dus het is gewoon, de, de disruptor disrupt zichzelf. Ja,
1: en het is, ook, het, is, officieel is het de non-profit. Het is de Signal Foundation. Daar heeft die Acton 50 miljoen in gestort. Dus het is een foundation die Signal groot wil maken. Dus ja, echt toch meer zorgt daar voor de privacy van de gebruikers. En die, die Moxie, artiestennaam, dat is een briljante encryptietechnoot. Dus die heeft ooit meegeschreven aan het uh, protocol... Dat niet alleen achter Signal zit, maar ook achter WhatsApp en Facebook Messenger en Skype zit. Dus die man, oh ja, hij heet
0: eigenlijk Matthew Rosenfield. Dat is.
1: Rosenfeld. Ja, ja, dat had ik even niet bij de hand. En Signal, ja, oké, okay, 40 miljoen. Maar waar gaat hij ruzie nou over? Signal is natuurlijk erg op privacy. En die wilde laten zien met een advertentiecampagne hoeveel gegevens Facebook van je heeft. Dus wat ze hebben gedaan is gewoon. Uh, getarget op uh, Instagram-gebruikers. En die Instagram-gebruiker zag dan een paar feitjes, een paar datapunten over zichzelf in die tekstadvertentie terug. Dat was zo bijvoorbeeld, uh, goh, uh, je, bent, uh, je houdt van K-pop, je bent een chemisch ingenieur, je woont in Berlijn, en je hebt net een baby gekregen. Of uh, je bent leraar, je woont in Moskou, je bent single en je astrologische teken is leeuw. Dus dat krijg je dan voor je snuffert. Tenminste, zo stond het klaar om te ja, laten zien ja. van, hé hey jongens, dit weet Facebook allemaal van je... dus uh, wordt maar beter klant bij, bij Signal als je WhatsApp gebruikt. Maar de fitty is dus, Signal zegt van... ja, maar, uh, Facebook blokkeert onze advertentiecampagne. En wat zegt Facebook? Ja,
0: die zegt, die zegt dat, dit, dat dit allemaal een storm in een glas water is. Joe Osborne, de spokesperson bij Facebook, blijkbaar is er maar één... Uh, die, uh, die zegt, this is a stunt by Signal... who never even tried to actually run these ads... En we didn't shut down their ad account for trying to do so. If Signal had tried to run these ads, a couple of them would have been rejected because our advertising policies prohibit ads that assert that you have uh, a specific medical condition or sexual ori orientation, as Signal should know. Dus zij zeggen gewoon, dit is één grote publiciteitsstunt. Ja, maar Signal... Ja, die, die kon een screendumpje laten
1: zien. Uh, Waarin het stond: van uh, uw, uw account is, uh, is tijdelijk geblokkeerd of opgegeven.
0: Ja, precies. En, en, en daar gaat het dus mis. Weet je wel, dat, dat kan je natuurlijk ook alweer een beetje, uh, een beetje manipuleren of een beetje manipuleren helpen. Dat soort, uh, soort uh, screendumpjes. Dus de vraag is: wie ligt hier nu? Is het, is, het, is, het, is het dat conglomeraat Facebook? Of is het zo'n zo 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 uh, zo klein, kleine disruptor als Signal? Die natuurlijk, ja. En, 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 en ja, ze hebben natuurlijk wel de tijdgeest mee, want iedereen haat Facebook op dit moment. Apple, uh, Apple is er vol, vol in aan het gaan met hun, uh, met hun Do Not Track optie op de nieuwe iOS. Dus en, en ze hebben wel de tijdgeest mee om lekker Facebook te bashen. Dus het komt wel heel toevallig op het juiste moment uit de lucht vallen.
1: Ja, en Facebook zegt, ja die blokkade, dat was in maart, uh, dat ging over uh, betalingsproblemen. Ja, het zou kunnen. Dat is de bekende PR-spinnen. Van uh, nee, het is niet A, maar het is B.
0: Ik ben wel benieuwd hoe, hoe Zuckerberg hier naar kijkt. Hij heeft dus heel veel geld gegeven aan uh, Brian Acton en zijn kompanen uh, om WhatsApp te kopen. Om, om vervolgens via de achterdeur keihard. Uh, nou ja, ja. Je weet
1: waarom ze weg zijn gegaan hoor. Je weet wat ze, ze stapten met WhatsApp over naar, uh, naar het Facebook-imperium. Ja, gewetensnood, toch? Echt, want dat was pas na 1, 2, 3 jaar of zo. Dus, dus echt hun, hun lock-in-periode was al lang afgelopen. Um, maar het, het, Facebook ging steeds verder in het toch naar binnen trekken... van die gegevens van hun uh, WhatsApp-gebruikers. Op een gegeven moment uh, knapte er iets of zo. Toen was het echt, nou jongens, hier werken we niet meer aan mee. En, uh, dus dat, dat, ja, dat pleit ook voor Signal. Het is een soort anti-anti-WhatsApp. Nou ja. Um, dus als je, als je maakt nieuwe vrienden, Remy. Zorg dat ze op ja. signal zitten en uh, weg met de WhatsApp.
0: Ik beloof het bij deze. Nou, het laatste onderwerp van vandaag, die kwam vanochtend te binnenzetten. Heel erg uh, 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 ja, een, een fuck-up. Eindelijk een keer een echte originele fuck-up. En ook nog eens een, 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 een bijzondere, want Ilke van Koten, groot ondernemer, heeft Spinning Records uh, verkocht aan, aan, aan Warner Music heeft uh, daar heel veel geld aan verdiend. is volgens mij goed voor 140 miljoen vermogen, schat de quote. Had een nieuw bedrijf, uh, Ledo, had hij gro groots aangekondigd. En Flip, nu iets later is het faillissement aangevraagd. Wat is daar gebeurd? Ja, begin maart ging het live.
1: Ledo Music, een uh, muziekmarktplaats. Hé, hey, weer een marktplaats. Nee, maar serieus. Dat was een, een mooi model. Uh, hij koppelde dan influencers aan mensen die muziek maken... die niet per se heel hoog scoren op Spotify... of deals hebben met de grote recordlabels... Maar um, het was win-win, want die influencers die, en ja, iedereen die online actief is... kon daar betaalbaar uh, muziekjes vinden op Ledo Music. En de mensen die de muziek maakten, die konden zo toch een beetje uh, ja, groeien... En, en, en geld verdienen en faam uh, verwerven. Ja, wat er volgens Van Koten is gebeurd, zegt hij tegen de Telegraaf... Um, dat hij is opgelicht... Hij, hij, nou ja, je moet er een beetje aanhalen. Ik moet even in de lucht uh, zwaaien met mijn wijsvingers... Wat ik weet niet hoe het precies zit. Maar hij zegt, ik ben voor 1 miljoen euro opgelicht... op mijn websitebouwer. De boel ging live. Maar het was heel brak. En ik kon niet uh, mijn site zelf managen. Dat werd tegengehouden door die websitebouwer. En uh, die websitebouwer... die, die stuurde... Uh, spookfacturen voor meer dan 1 miljoen. Die heeft contractbreuk gepleegd. En dat is een gebrekkige website. Ja, dat klinkt dus als... teleurstelling na een, een ICT-project. Dat is al vaker. Gewoon ruzie met je websitebouwer. Maar... Hij heeft dus uh, faillissement aangevraagd, want hij zegt ik kan geen kant op en uh, zo kan ik niet verder. De kosten lopen op, ik kan niks met die website die 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 rammelt. Dus hij, hij heeft faillissement aangevraagd. Ja,
0: want hij hij zegt dus inderdaad van mijn mijn uh, mijn mijn website is gegijzeld door ze en ze hebben ze hebben hem offline gehaald, precies in de launch periode en we kunnen niet meer door ontwikkelen. Uh, het klinkt ook wel een beetje. Hoe kan je nou als, als, als gevierd ondernemer met, met goed veel vermogen en waarschijnlijk een stev, stevig juridisch team achter je. Hoe kan je dit nou laten gebeuren? Okay. Ook uh,
1: misschien heel, heel praktisch ingestoken is. Uh, je kunt zelf uh, die oude website Barbara kapot procederen. En, uh, maar je moet toch door. En hij zegt zelf ook van. Nou, uh, die ruzie, die discussie, die laat hij over aan de curator. Dus de curator mag. Uh, zo ziet hij het voor zich, denk ik, uh, doorprocederen door, door die websitebouwer. En van het reclamebureau, naam hebben we nog niet, uh, nog niet kunnen achterhalen.
0: Nee, ik, Do ik zit even te googlen in het domeinregister of ik iets kan, iets kan vinden. Maar, maar hij
1: zegt nu al, van er wordt gewerkt, uh, we, proberen, we hopen op een doorstart, er wordt aan gewerkt. Ja, hij heeft er zelf al miljoenen in zitten. Hij heeft uh, genoeg geld om er nog bij te, bij te uh, plussen, als er straks een doorstart komt. Dus ja, misschien is dit een korte route om van die websitebouwer... en die hele discussie over de rekeningen af te komen. En dat heb je vaker bij startups. Zeker met websites, andere IT-projecten. Misschien uithuilen en opnieuw beginnen. Of op een andere manier toch zorgen dat je die website weer in eigen beer krijgt. Daar weer een goede nieuwe partij bij zoeken. Ja, waar, waar je geen ruzie meer hebt. En dan gewoon ja, door. En
0: ik hoop, vooral, ik hoop vooral dat hij misschien een, een keer zijn, zijn, zijn les hierover deelt. Van wat, wat, is, wat heeft er nou in die contracten gestaan dat dit heeft kunnen gebeuren. want dit, dit wil je natuurlijk voorkomen als je een, een, een start-up of scale begint, dat je blijkbaar de rechten van je site, of in ieder geval het, de, de, de rechten op je domein of je, de instellingen, liggen bij de techniekpartij. Ja, want die contacten stijden erop voor, Het komt vaker voor,
1: hè, voor, voor het moment dat er uh, teleurstelling overheerst, dat er ruzie ontstaat over functionaliteit, die heb je altijd. Dat hebben wij toch ook vaak gehad, uh, Remy, dat we halverwege zagen we het steeds meer misgaan en uh, ja. werd het half opgeleverd. Er moest er weer een andere partij bij komen die het alweer ging recht breien. En ze zeggen ook heel vaak over elkaar van, nou, dit kan helemaal niet. En hoe hebben ze het nou zo kunnen doen? En ondertussen zie je het verkeer inzakken en de mensen, ja, bij ons dan lezers, die echt uh, hopeloos gefrustreerd raken doordat uh, allerlei knopjes het niet doen of op de verkeerde plek zitten. Ik kan me de pijn wel, wel invoelen. Maar ja, hier is het na het echt zo core, die, die, dat platform. Dus we weten niet of die ruzie, wie er nou gelijk heeft, uh, ja, het lijkt een korte route om, om eruit te komen, het snel achter je te laten en met zo'n doorstart verder te gaan.
0: Want het was natuurlijk een, was, was, was een interessant model, hij had ook al dertig mensen werken, had een goede CEO aangetrokken, blijkbaar iemand een van de in de muziekindustrie. Sarah Hildering dus, van lid. Ja, het zegt mij niks, maar ik ben ook geen, uh, geen muzikant. Uh, dus nou, ik hoop voor ze dat ze eruit gaan komen. En, uh, 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 yeah, ik heb geprobeerd te googlen. Ik kan niet vinden op welk bedrijf het gaat. Naming en shaming mensen.
1: Ja, dat weten we misschien volgende week. Maar toch is het, het is goed voor artiesten als het werkt. Hè. De artiesten krijgen promotie. Die influencers en andere en TikTokers... die krijgen toegang tot uh, goedkope of gratis muziek. Dat is ook mooi. Want, want, hoe zit dat? Als je op YouTube een uh, bekende muziek achter je filmpje zet, dan ben je meteen de hoofdprijs kwijt, toch? Aan ja, nee,
0: dat, 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 sterker nog, dan wordt je gewoon je hele video offline gehaald. Dus, uh, en ook bij livestreams. Dus dat, dat, dat zie je ook vaak. Je, je hebt zelfs tegenwoordig van die videogames. Hè? Mensen, mensen zijn steeds meer aan het livestreamen, dus dan ben je aan het gamen en dan ja. stream je jezelf en dan, uh, dan, dan praat je er een beetje bij en dan krijg je volgers en die geven je een beetje geld. Dat ja. is een enorm verdienmodel voor de, voor, de, voor de jongere generatie. En het, het probleem is dat heel veel games hebben dus uh, commerciële muziek. Dus als je dat, dat livestreamt, uh, in je livestream laat horen, ja dan ben je gelijk de schaak. Dan wordt je stream offline gehaald, ben je, kan, je, kan je nergens meer geld aan verdienen. Uh, en dus sommige spellen hebben zelfs tegenwoordig dan de optie dat je de commerciële muziek kan uitschakelen tijdens het streamen. Uh, maar uiteindelijk, ja, weet je, dus er is gewoon heel veel behoefte om uh, uh, um creatieve deuntjes te hebben voor inderdaad vlogs, blogs, streams, weet ik veel wat. Dus hij spreekt, hij, 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 hij spreekt hier wel echt een uh, groeiende doelgroep aan. Nou, hij zei hier ook over, hè, dit kan gewoon groter worden, dan Spinning Records. Nou, is ambitieus. Nou, ja. Maar uh, ik, ik, ik geloof er op zich wel in. En wat ik nog wel mooi vond, als afsluiting. Uh, uh, Ilko zat uh, rond zijn afsla afscheid uh, nog bij Huberto aan tafel. Toen hij hmm. toch een, zijn RTL4 programma had. En daar vertelde hij er ook wel bij hoe lastig hij het vond om afscheid te nemen van, uh, van zijn bedrijf.
1: Het moment dat je kijkt van, nou, 100 miljoen, prima. En dan sta je op. En je hoeft niet naar kantoor. Vreselijk. Dat Echt? Ik, dat weet ik nu. Ik zou denken, wauw. Ja. Maar ja, dat vreselijk, ja? Ja, de, de allerleukste, ja, ik had de allerleukste baan. Dus dat is heel erg lastig. Vijf jaar heb ik gedaan wat ik leuk vond. En, en ja, uh, dat geef je dan op. Zeg maar, daar stop je dan mee. Dus ik zit nog steeds in die fase, ik noem het geen rouwfase, maar in een fase waar, ja, dat moet nog steeds inhalen. Ik ben alleen maar bezig met het bedrijf en vervolgens uh, afronden van een, van een partnership, een verkoop. En dat, dat stopt dan ineens. En dan, ja, dan... Dus wordt je belt met gekste gerend van uh, shit man, waar ben je nou? Ik zit te wachten op je. <laughs> en uiteindelijk ja, die, ik kom dan niet meer.
4: Maar je werkt ook niet meer voor Warner, je bent ook
0: niet in en Ik werk helemaal.
1: Ik was nooit in loonings van spinning, ik was eigenaar, met geen mijn eigen niks. Dus. Ik, ik kreeg ook geen salaris. En uiteindelijk dus met de transactie van, van de aandelen van je verkoop van je bedrijf, stopt ook je werk voor dat bedrijf.
0: Nou, dit was alweer Studio Scale-up nummer 6. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. En wil je een les delen in deze uitzending? Stuur nou even een mailtje naar remy.mtsprout.nl En de mailbox blijft angstvallig leeg. Dus doe dat nou uh, als je een leuke les hebt over je bedrijf. En dat kan ook als je een aflevering wil sponsoren. En we staan open voor alle feedback. Tenminste, dan moet je hem maar naar Flip mailen. Flip, famous last words. Ja, wil vooral alle feedback naar mij? Nee, ja. Dat
1: is philip.mtsprout.nl. Ja, we zijn echt benieuwd. Is het te lang? Is het te kort? Is het te veel borrelpraat? Of houdt het je wel wakker? Zitten er nog
0: lessen in? We horen het graag. Heel erg bedankt voor het luisteren graag tot de volgende aflevering.